0: 欢迎回到《异色档案》以及故弄玄虚，我是 D K， 我是 D。小。我们今天要讲一个美国的世纪悬案。
1: 那本集是由台湾商务印书馆赞助播出，内容都是来自于这本《丽兹波顿的审判》。大家有兴趣的话，可以收藏这本书。相关资讯请看文字资讯栏
0: 。没有错，那这个事件是这样发生的呢
1: ？在1892年的8月10号，一对老夫妇他们在自己的家中，哦、他们家是位于市区最热闹的地方哦，可是却在光天化日之下。他们惨遭杀害，而且这个手段是十分害人的。他们两个人头部是被斧头给劈烂的。
0: 没错，这個、大家就想象说是在市中心发生。如果以台南譬喻的话，嗯、就是中西区之类
1: 的。对，然后发生了一个非常害人的案件。好的，那这个故事是发生在波顿一家人，他们居住在马赛诸塞州的 f o r River 的地方。那家庭成员有老父亲叫做安德鲁波顿，以及他第二任妻子叫做艾比。还有女儿艾玛·波顿以及列治·波顿，他们家里还有一个帮用叫做布利基。那另外呢，不时还会有一个人来造访他们家，也就是约翰·莫尔斯，他是安德鲁·波顿的前妻的哥哥，也就是算是七舅。
0: 这个关系是会不会讲起来观众有点复杂？没有关系，我会做图给大家看这样子。那如果呢，你是在收听 podcast 版本，你可以去看我们 YouTube 版哦。对，做这个关系图给大家知道。
1: 对，那更详细的话就是看这本书
0: ，没有错。嗯，哇，记得很好，很会 sell okay。OK，
1: 好，那先从安德鲁·波顿这个男主人开始说起好了。他的身材呢是属于比较高瘦的，那脸呢很严肃，他的想法是比较古板然后固执的。安德鲁其实是从木材家具开始做的，然后包括这个棺材的制作等等的。好，那他凭着辛勤的工作跟天生优异的理财头脑，他最后当上联合储蓄银行的总裁，逐年累积超过二十五万美
0: 元的财富。听起来好像做很大哦。
1: 他大部分的财富都来自于房地产，因为呢，他拥有精华地段的 A J 波顿大楼。你知道大家都形容说那一栋是市区最美的商办。
0: 那如果以台北来说，该不会就是台北101这样子吧？
1: 哎、欸，可能可以这样比喻哦
0: 。最好是可以101太大了吧？哦、你刚刚是说什么国泰大楼之类的？
1: 哦，好,好，不要帮别的大楼打广告反正就是说，他拥有这个大楼，所以他赚了很多钱。是好，那可是他几乎是不花钱的。
0: 他很爱赚钱，但是不爱花钱，就是有点小气的味道
1: 所以这个媒体就写说他是小气鬼。直接写小气鬼了啦。好，那安德鲁其实他有拥有两次婚姻，第一任妻子呢是因为生病过世。可是他们有两个女儿，也就是上面提到的艾玛跟丽兹。那后来他又再娶了艾比，主要目的是为了打理家务。艾比的身材其实属于比较矮胖的，跟呃安德鲁其实有个落差。虽然艾比她嫁进了这么富裕的波顿家庭，可是她没有办法拥有家中的权利
0: 。那这个家中的权利是落在谁的身上？呢
1: ？就是波顿家的两个女儿。这两个女儿其实跟他们没有血缘关系嘛？
0: 对继母的关系，
1: 对，那可是呢，女儿都认为说，你爱碧就是想要取代我过世妈妈的地位
0: 。对，那我举一个例子，比如说家中呢，他要漆一个油漆的颜色，那决定权呢不会在爱碧后母身上。他会是这个女儿来决定
1: ，所以很明显嘛，艾碧就变成你眼中丁。好，那再来就是姐姐艾玛，其实从来都没有叫过继母一声妈妈
0: ，心中从来没有承认她的地位，
1: 完全没有。那妹妹荔枝呢，一开始是有叫过她母亲，可是一直到有一次争吵，她只会冷冷叫她波顿太太
0: ，超级生疏，
1: 对，就是很冷漠啦。好，那一次争吵起因的导火线是什么？简单来说，就是说艾碧的妹妹呢，她想要买一栋房子，可是她钱不够。他就跟艾碧说：“哎、欸，我想要一点钱，你可以资助我嘛？”那艾碧其实也没有钱嘛，他就跟丈夫讲。那安德鲁就说：“好，那我出手协助。”安德鲁就顺着艾碧的意思，他买下了这栋房子。可是这栋房子是登记在谁的名下？就是艾碧的名下
0: 。所以姐妹两人就很不爽。
1: 等于是说，艾碧的妹妹跟妹婿呢，是不用缴任何租金就可以住在那边呢。你知道对女儿的心态，她会觉得说：“你凭什么
0: ？”就是我家里的财产为什么给一个外人？因为她从来没有承认后母的关系嘛。对，那
1: 这个又是妹妹哦、喔，等于是阿姨的阿姨的感觉，完全没有任何关系
0: ，也没有血缘。
1: 对，所以安德伦女儿呢非常反感，然后也认为说父亲对继母实在太好了。你父亲的每一份资产应该都是波顿家的，而不是你这个爱逼外人的。就在这一次家族纷争之后，女儿们对继母冰冷态度就化成公开的敌意了。好，从此呢，家中帮用布利吉，她每一餐其实都要服侍他们嘛，可是变成说她都要服侍两次，因为女儿拒绝跟父母共用餐点
0: 。完了，那我觉得倒霉的是女用布利吉啊，
1: 对她每一餐都要做两次，煮
0: 两次这样。
1: 这就是波顿家极为矛盾的情况嘛。你说哦，他们很有钱，可是女儿跟继母是相处不来的。这争吵跟冲突呢，就是不断的滋长。好，那时间就到了一八九二年八月二号，有一件事情很奇怪，它发生了，也就是波顿夫妇呢，有一天晚上他们吃了晚餐，这晚餐是鉴于料理，他们吃完之后，整个晚上都觉得很恶心。小女儿荔枝跟女佣布利基，其实他们两个人也是觉得恶心，想吐，等于是那一餐料理呢，可能是不是有吃到腐败的食物？
0: 就全家都不舒服，那唯独没有事情的就是艾玛，
1: 对，就是姐姐艾玛嘛。她刚好那一天呢是外出拜访朋友，她不在家，所以她没有任何状况。好，可是艾碧的反应很大哦，她觉得很不对劲，她就直接到对接的医生家，偷偷说出她自己的疑虑。她说：“我可能被某个人在食物上放了不好的东
0: 西。”我觉得这是一个很大的重点、嗯、就是普通的吃坏肚子，你不会觉得是被下毒。嗯、可是艾比的反应是告诉别人说会不会有人要害我？
1: 好，那他跟医生讲，那医生就说好，那我到你们家去看诊。可是你要记得还有个先生叫安德鲁，他非常的固执，他是直接说没有这件事情，你不要进我们家，我不会付钱给你这个医生的
0: 。很小气，就是连肚子已经在不舒服了，都还不会让医生进门、嗯。那也有可能是安德鲁好像觉得要隐瞒什么。事情我不知道，就有一点阴谋论了。都有
1: 可能嘛？对，嗯。好，两天之后，这个震惊全市的事件就发生了，一直到今天，就是被称为百年悬案的原因就在这边
0: 。没有错，就是接续我们开头两个夫妇都被杀了
1: 。嗯，一八九二年八月四号的早上，这安德鲁·波顿呢，他就俯仰在沙发上，头部被某种工具直接打碎。继母艾碧呢，稍后是被发现说在客房，面部朝下，一动也不
0: 动。那同样也是头部遭到一个金属器具的敲击，而且是非常多下，
1: 感觉是同一个人用同个手法去做这件事情。诡、嗯、异的是，你会想，哎、欸，那会不会是外人进来家里
0: ？对，某个歹徒入侵，因为波顿家毕竟是算蛮有钱的有錢、嗯，那是不是哎未财呢，还是什么
1: ？对，那警方就看。结果全部没有打斗的迹象，还有一点非常奇怪，他们家是在市中心。你可以想说，如果今天是在台北市的信义区跟大安区好了，在市中心公寓里面，如果你发生这么大的长案，你一定会呼救，可是却没有人看到跟听到这件事情。哎
0: 、欸，点是怎么样是安暖？黑姆是半夜，是九点到十二点之间发生的，早上大白天，所以为什么会这样
1: 呢、啊？嗯。那我们就来看事件的时间轴了。安德鲁跟艾比呢，在早上的七点，他们吃了早餐。那同桌的客人就是有个七舅约翰·莫尔
0: 斯嘛。可能大家已经忘记，他就是安德鲁娶的前妻的哥哥。哇，这样讲起来是不是听不懂、听不太懂
1: 、嗯？就是前妻的哥哥，七舅啦对只。只
0: 能这样说。那从那个女儿的角度，就是舅舅。
1: 那约翰·莫尔斯其实是常来波顿家蹭饭的。那天早餐他们吃了冷羊肉、羊肉汤、跟玉米粉松饼，还有咖啡。约翰·莫尔斯呢，就在八点四十五分出门。他去拜访附近的亲戚，同样不在场的姐姐就是艾玛。他其实已经外出两个礼拜
0: 了。好，整理一下你的话、嗯，就是在家的是安德鲁、后母艾碧、女儿利兹·波顿、女佣布利基。
1: 对， 小女儿荔枝 呢， 她吃完早餐之 后， 之后就一直待在家了。时间就到了九点十五 分， 安德鲁就离开家里 面， 等于是她出门工作了。这时 候， 艾比跟女佣布利基呢就在家里 面， 艾比就跟女佣 说：“ 你去洗窗 户。” 过了十五分钟之后 呢， 艾比就到客房去整理床铺。这时候就遭到某人以金属工具在身上挥舞了十九次，力道的猛烈让他头部整个爆裂掉了。时间就到了十点四十五分，等于是过了一个多小时。安德鲁回到家里面，他就问小女儿说：“嗯，艾比去哪了？”小女儿就跟他讲说：“我是出门了啊，因为他刚,刚就是接到一个生病朋友的字条，他就出门了。可是你要想，我们已经知道了，艾比这时候早就已经遭到杀害了
0: 。对，为什么他会这样说呢？嗯，就哎，明明。就同样在家，家中的成员有一个人已经离世，他却不知道，却说他已经出门了
1: 。对，他是真的没看到呢，还是在说谎
0: ？对，怪怪的。嗯
1: ，安德鲁这时候就去沙发上打瞌睡，那时间就是十点四十五分到十一点四十五分之间就被杀害了。也是有一个人拿着金属的器具朝他挥舞了十次，到底是谁对他下的毒手？
0: 对，所以，我们接下来就要探讨，我们剖析整个案件。
1: 因为两个人都是被头部惨遭这个重创，就
0: 是说手法应该是同一个人，可是有一些奇怪一点
1: 。嗯，非常多。好，那我们时间轴建立起来以后，你就可以看到很明显的矛盾
0: 。最怪异的点是什么呢
1: ？女儿荔枝跟这个女佣布丽姬在两次的事件都在家里。
0: 如果真的是外人入侵，他们却没有事情。对
1: ，而且他们俩怎
0: 么会不知道？完全不知道后母已经被杀害了。
1: 对，艾比跟安德鲁的死亡，他们时间间隔是有一个小时半。那这段时间，凶手是躲在某个地方吗？还是说是在家里的某个人呢？无论如何，其中有太多无法解释的疑点。那我们一开始先讲到约翰·莫尔斯，也就是舅舅这个部分。这个案件在宁静的城市，因为实在是发生太大条了，所以大家都在讨论。然后就说，其实有可能是安德鲁这个前妻的哥哥。
0: 一开始是这样说的，甚至有报社写说
1: 他是一个嫌疑人，直接说他是凶手啦，应该这么说。这
0: 有点未审先判的味道、嗯，因为根本就没有任何人起诉他，他就说，哎，报社就先写了，因为他来访的时间点很。刚好、嗯、对、嗯，因为来的时候就发生命案，嗯，那当然大家会去联想到说，会不会是约翰·莫尔斯，也就是前妻的哥哥，会不会做了一些行为呢、嗯
1: ？还有一点就是他的外表。这个报纸呢，就直接以貌取人，就是、说哦，他留着这个杂乱的胡子，很像西部奸诈的商人。嗯
0: ，可是光凭外表来说，就可以定一个人罪吗？这个会不会太扯了呢？嗯、当然是报纸想要增加一点销售量了。对了
1: ，因为他有一个很明显的不在场证明，就是说他吃完早餐。哦，他出门了，嗯、他也记得坐接车的车号吗？
0: 对，那接车就是当时的一个大众交通工具。接车的司机员跟那个乘客都有记得莫尔斯。
1: 啊、莫尔斯其实有拜访亲戚嘛，还有一名亲戚家看诊的医生都证实说他离开的时间是在早上的十一
0: 点二十分。所以多数的人都有看到莫尔斯是不在场的，对
1: ，一个完美的不在场证明。好，那我们接下来要谈到谁？女佣布利基的嫌疑了。刚才有说到时间轴，就是行为人如果不是家中成员，而是外来的入侵者，那他必须是在艾碧跟安德鲁离开之间的这一个半小时
0: ，这个空档之间发生的。
1: 这两个女人为什么没看到呢？对，一样的问题嘛。警察的调查方向就转向这两个人了
0: 。哎，对，第一个你没有看到凶手，这两个都没看到；第二个，他们也没有被遭到毒手，为什么只会挑波顿夫妇呢？
1: 就荔枝的供词来说，他免除了布利基的嫌疑
0: 。对，我帮你重新整理一下，现在就是说，检方把他聚焦在两个人身上，第一个就是女佣布利基，第二个就是艾比。不是艾比，不不不，女儿荔枝波顿，小女儿荔枝波顿，对，这两个人身上，那你刚刚说的女佣布利基的嫌疑是被排除的，为什么呢
1: ？因为荔枝她有讲，艾比她过世的时候，布利基人是在外面；，安德鲁过世的时候呢，布利基是在阁楼的卧房，也就是楼上的意思嘛、嗯。所以撇除了布利基呢，自然大家检警的角度就会说，只剩
0: 一个人，荔枝一个人，
1: 你就是最有可能的行为人了嘛。嗯、接下来我们就要。谈到荔枝波顿的嫌疑
0: 了，对，那也这也是为什么这个案子都会被称为荔枝波顿案，的原因了、嗯。对，
1: 首先我们先讲到艾碧离世之后，荔枝给的供
0: 词是什么？等一下，我必须跟观众讲，大家又一直听到荔枝，荔枝，荔枝。哦，对，那很抱歉，因为他的名字就是翻译成，你可能会想到某种水果的名称，
1: 因为他叫 L I G 嘛。对啊，啊，
0: 根本这没办法，因为中文的念起来就是荔枝，荔枝这样。
1: 嗯、对，哎，他给的供词是说继母他。收到一张纸条就出门
0: ，哎，这张纸条，而且重点是事后是找不到的。
1: 警方完全没有找到这张纸条，而且镇上也没有任何人去澄清说我是发出纸条的人。
0: 对，是我去递的，没有人去讲、嗯。那大家就怀疑了，哎、欸，你会不会说谎？为什么后母被杀的时候，你不在？
1: 那是不是说这个纸条根本不存在啊？他的说法就是很有可疑的地方嘛。其次就是说他跟家人的关系很疏离。我们现在要分开一个一个讲嘛。对，现在就是在讲到他跟家人的关系，就是他跟爸妈也不和。嗯，哦，然后又讨厌继母。虽然说他们住在同一个屋檐下，可是各过各的日子。包括他对约翰·莫尔斯舅舅也是这样。
0: 对，约翰·莫尔斯不是来访嘛，就常常来蹭饭嘛、嗯。那他住的房间是在荔枝的对门那一间。哎、欸。两个人完全没有交谈，就说：“呃，舅舅你来啦，或者说，诶、欸，外甥，诶、欸，她是外甥女啊，这个叫什么？呃，反正就是，诶、欸，诶、欸，丽兹，你最近过得好吗？没有，也没有、這個這個、也对
1: 晚辈有关心对，这个
0: 也是很疏离，那对父母也疏离，而且后母更不用说，甚至是有敌
1: 意的。嗯，所以对侦办此案检察官来说，就是有个古怪的地方
0: 嗯，他们会觉得这个家庭的关系是不是有一些动机
1: ？对，就觉得太恶劣了。欸另外呢，小女儿本来有打算进行度假动作，可是不知道为什么却延期了。如果你今天按照原定计划，励志波顿其实在这一天八月十号他是不会在的
0: 。对，然后他就是因故延期，然后又发生了凶案，当然大家会联想啊，对，刚好
1: 是自己的父母。欸最诡异的是说，检方认定波顿家是不可能遭到外人入侵，也就是密室的状态了。嗯
0: ，就是说我们一再强调的这个案子最悬疑的地方，就是它被列为好像是密室，密室杀人，对，密室杀人。那嫌疑的人只有两个，然后去掉一个，所以就被称为粒子波顿案。哇，是不是有点重复？拍谁？那继续。
1: 那小女儿呢？其实她的位置是在自己家中心处。简单讲，就是说我站在这个地方，我可以看到所有的位置。比如说厨房、饭厅、房间、楼梯等等的
0: 。如果有歹徒入侵，他也看得到。对。那如果有任何事情发生，凶案发生，尤其是他被、呃、很很残忍去敲击头部这件事情，会发出声响。哎、欸，都没有。小女儿就跟这个检方说：“我拢没听到啊，我冇冇哭啊掉啊。”我这台语是不是？他们不用
1: 讲台语，他们是外
0: 国人。对对对对对，反正就是说他没有看到
1: ，没有看到，没有看到。可是你要想不被荔志发现是不可能的事情啊,啊，这就是重点嘛。可是这一点也有矛盾，因为他一下说他是在楼上，一下说在楼下
0: 。检方在问他话的时候，他、嗯、说：“哎、欸，这个爸爸会被杀的时候在哪里？”你说：“啊，我在楼上。欸”哎，下一秒又：“哎、欸，不不不不不，我在楼下。”改来改去，
1: 改来改去啊！检方就重点是去询问了嘛。布利基这个女佣呢，她的回复是又跳又理，时间点也非常清楚，
0: 而且也被荔枝证实说是这样子。
1: 对，就是人在外面跟卧房等等的。
0: 我觉得这有点讽刺，就是女儿帮女佣背书，结果反而女儿被怀疑。
1: 所以在检方问话过程之中，这个情形其实不止发生一次。她整个说法就是颠三倒四。她虽然答案是很简单，例如说哦对是在楼上在楼下，可是这个答案就是。前后不一。安德鲁在十点四十五分，他回家的时候，一个小时后，发现他死亡这段时间。其实小女儿她自己有讲，她说：“我其实是在为我之后的旅行做准备啊，我本来不是要去旅行吗？哦，那我就去谷仓找我要的鱼钩跟钓线
0: 。”重点是，到底有没有人看到他在谷仓呢？当时调查是没有的
1: 。嗯，他的不在场证明非常的薄弱啦，应该这么说。是
0: ，不过后面我会补充说到他的不在场证明。
1: 接下来更令人怀疑的就是，事件发生前一天，也就是八月三号，有一间药局的药师，他直接指认说。荔枝你，你有来跟我买青青酸
0: ？青青酸是什么？第一个，它可以清洁用；第二个，它可以毒杀任何人。那他的说法是，那个药师的说法是，这个女人告诉他：“哎、欸，他要清洁他的海豹披肩，
1: 说要清洁用啊。”对
0: ，说要清洁用、嗯。
1: 那简简就想说，荔枝，你是不是曾经想要用化学物品？去毒害你的继母跟你的爸爸，对
0: ，然后毒失败可能没有做出来，以后再用金属工具去杀害。对对对,对。
1: 不过针对购买化学药剂这件事情，小女儿是强烈的否认
0: ，她说她根本就不知道那件药局
1: ，她说我没有去，我也不认识。可是可疑地方来了，荔枝她其实真的有一件海豹皮的衣物。那药师也在法庭上一再坚称说，我自己没有看错人。就是他，就是丽兹·波顿
0: 。哎，他很坚持哦，在法院上就说，的确就是他。
1: 总结来说，在讯问之后呢，丽兹不但没有洗刷嫌疑，反而成为这个头号嫌疑人，因为他拥有杀人的动机。还有一点就是说，你让这个夫妇过世之后，其实继承家产就是谁？他跟姐姐了嘛？
0: 就是最大受益人一定是艾玛跟丽丽兹·波顿。嗯，那就会觉得，嗯，哎、欸，你跟后母的关系也不好嘛？所
1: 以真的是有
0: 可能的，有可能的。嗯
1: ，那女佣布利金呢，对自己的行踪不是交代的很仔细嘛、嗯？那反而是说，荔枝她没有办法说明自己的位置，她提出了很多个版本。哦，很多各式各样的版本，可是没有个版本是对他有利的
0: 。就是我们刚讲了，他变来变去，嗯、啊，变来变去，结果还是一样，他讲不出一个所以然啊
1: 。案发之后呢，荔枝他做出了一件事情，就是他烧掉了一件洋装
0: 。这个让人家更能怀疑了哦，
1: 因为是不是你沾到基证，你才去烧掉嘛
0: ？有一部电影叫做《裸爱杀机》哦，他是描述说荔枝其实犯案的时候是全裸的。哦，有人讲到这一点對，对，所以说他衣服没有沾到。刚可疑的地方说他去把一个洋装烧掉，大家就会认为说你会不会做出挥起斧头的动作以后喷到
1: ，所以立志就遭到逮捕。有那整个城镇呢，就是因为这个害人听闻的惨案。利兹·伯顿成为每个证明关
0: 注的对象，镁光灯的焦点，所有报纸都就是在写这件事
1: 情。对，因为实在是非常大的事件。然而，在审判之后呢，却出现了超大的转折哦。接下来我要讲到判决结果了。我们先来讲到，就是盖有一名女人在药局买了清金算嘛？这个时间点呢，就在事发前一天。药师也只能说就是利兹·波顿。可是呢，你要想哦、喔，人都其实会认错人的嘛
0: 。对你这个，我觉得很薄弱。你说你一口咬定是他，请问一八九零年那个年代，刚有监视器，人的记忆会出错，所以这个真的能够当成证据吗？嗯
1: 、再來就是说，医学专家有明确指出说，波顿夫妇的胃里面是没有任何化学药。药物的等于是他
0: 们没有吃到任何毒物。就逻辑上来说啦，不管他有没有购买氢氰酸这件事情，他就不是被氢氰酸毒死的。我们去纠结在这边没有意思
1: 。就是这个不是死因。那事件发生当天呢，立志身上的头部就脸啊这些完全没有任何写
0: 字。不过我也必须说，当时没有那个鉴定的技术，所以说哎，你不能念出什么 DNA 啊什么那个、嗯、那个都无法。
1: 哈佛医学院的教授爱德华伍德这时候就有说了一句话：“他说，我不知道行为人有什么办法可以避免。”被协议喷溅到，你就会想到，刚才有人说到荔枝烧了洋装嘛？那荔枝的姐姐这时候跳出来了，她在法庭上就说：“是我跟妹妹说，你要烧掉这件洋装，因为你沾到油漆了啦，很脏，不要再穿
0: 了。”他们家庭是很富裕，那那个光是洋装可能就十几二十件，烧掉一件不会觉得可惜？没
1: 有差啦，没有
0: 差，没有差，啊、那就是我不要这件了
1: 。嗯、后来波顿家的油漆工就证实哦，他说：“哦，我在混这个油漆的时候，我真的不小心泼到。”被子的洋装，对，而做这个动作的时候呢，其实远景就站在旁边。那烧洋装是毁掉机证这个说法，只是检方的误
0: 导。主要是他烧洋装的时机点，刚好是在事发之后，那个时候远景已经在那个庭院了，嗯、那他就是在远景前面做这件事情
1: ，直接在面前烧掉
0: 。对，所以其实他。不觉得这个动作是会被人家起疑的，就没有想到后来被当成是怀疑的对象
1: 。如果今天你是凶手的话，你可能会偷偷烧
0: 。对对对，你懂意思。他是在原址前面烧，他就是沾到油漆啊，那就是很多人会把他列为是凶手，就是因为这件事情。嗯
1: 、接下来谈到行为动机。小女儿跟继母的关系确实没那么好，但是我没有法足够有那个恨意去支撑这个检方的理论呐、啊
0: 。哎、欸，说真的啦，就是很多人对继母或是后母的关系，当然会有点疏离，因为不是亲生的妈妈，那也会把她当成外人嘛，嗯
1: 、对不对？就是、相处
0: 时间又少。哎、欸，我们前面说人是后来进来这个家庭的人，可是谁会杀掉后母？真的是个深仇大恨去做出这样的行为？这个动机好像有点不足
1: 。接下来谈。谈到荔枝的财务状况，其实他的经济是不错的哦、喔。他有两千八百一十一美元，然后还有两股的银行股票跟九股的招商实业公司。那多数人认为说，他的经济状况这么好，不可能为了这个遗产家产去做出这个行为
0: 。对，没有必要去争。对啊，我喝。等一下，好不好？嗯、哦，这个案子有点长，所以我们休息一下，休息一下。啊！大家就趁这个时候去上个厕所哦。我们接着继续讲。立马开始先。
1: 你上厕所也要管别人哦。不是，我帮观众讲一下。<笑>你可以按暂停啊。再来说到立志在征讯的时候，他供词不是反复前后不一嘛？其实也有合理的解释，就是说立志的律师他在法庭上表达出强烈抗议，他认为在经历这么多可怕事件之后，你们检方这样逼迫。然后交互诘问，身边又充满敌意的警察。这三天的苛刻讯问中，你觉得这个小女儿她不会有自相矛盾证词吗
0: ？对，小女儿荔枝被抓去问话的时候，她没有想到说自己是被当成嫌疑人，她只是觉得我是在帮警方抓凶手。
1: 对我以女儿身份在讲话。
0: 对，没有想到其实过程当中，她渐渐的被当成嫌疑犯
1: 。嗯，啊、最后就讲到两个最重要的因素，让陪审团完全倒向了荔枝。认为他是无罪的。第一个就是说，让波顿夫妇死亡的金属工具，警方一直认为说，这小女儿用的是家中一把无柄的斧头。可是这个论点呢，非常大的破绽。因为这个无柄斧头沾满了灰尘
0: ，就好像是没有被使用过的痕迹。那检方硬要说他是凶器，
1: 他就说：“哦，那是灰烬啊，不是灰尘、就是，是刻意撒上去的、哦。”对
0: ，就是说我把他砍死以后，然后我再撒一些这灰尘上，营造出他没有使用过的痕迹。嗯，
1: 但是连检察官都知道说你这样的说法才太牵强了啦。那最后检方就只能在法院草率下个结论
0: 。检方是这样说的：我们没有说那把斧头是凶器哦，哎、呃，我们没有这样很明确的说，但是。有可能是，哎、欸，这种是似是而非的讲法，你一听就知道，检方他没有明确找出真正的凶器是什么。那我们知道，这个一个刑案要把人家定罪，你一定要知道人家使用的器具是什么嘛？嗯、有鉴于当时的技术是有限的，你没办法说啊，这个爆斧头拿去做 DNA 鉴定，根本不知道 DNA 是什么，没有那个技术，所以完全找不到那个凶器
1: 。这就是检方最大的漏洞。第二点就是一名冰淇小贩。他在卖冰淇淋的过程中，哎、欸，他有看到荔枝波顿从这个谷仓内走出来。你知道这段证词呢，就可以说明他的爸爸安德鲁被杀害的时候，其实他真的是在谷仓内的。
0: 对，这个冰淇淋啊，反就是刚好经过荔枝波顿的一个家，然后他就是看到，哎、欸，有出来，然后也记得那个时间点是什么时候，时间点刚好就是爸爸被杀害的时候。
1: 对，不过案件中也出现无法解释的事情，也就是。他讲到的继母艾碧，哎，接到一张纸条就出门咯，然后导致说哦，艾碧她过世的时候，励志本人还以为说继母人在外面。嗯
0: ，这个真的是会绕人口实。那的确，这张纸条至今都找不到。
1: 那你各位想一想，励志何必要去捏造纸条这件事情？他其实只要简单说哦，艾碧出门了。不是比较自然吗？嗯
0: 、他不要说说，哎、欸，这个是第一张纸条过来。那所以我觉得很有可能的推论就是说，这张纸条的确是自然遗失了，就掉了啦，就,是欸、就掉了，而、啊、是当然就找不到了，嗯、对啊。
1: 换句话说，能起诉丽兹·波顿小姐的，全都是无法经得起考验的间接证据
0: ，没有直接证据，
1: 所以陪审团就给出了无罪
0: 。我觉得这个审判基本上是合理，可是因为当中还是有很多无法解释的现象，导致了丽兹·波顿案到现在都还是有。会有很多人对他很多质疑跟阴谋论
1: 。虽然荔枝最后是无罪释放，可是他遭受到社会大众的那个异样眼光，甚至有不知名的人士呢为荔枝编了一首污蔑性的儿歌
0: 。对，那这个儿歌呢，我在这边念给大家听一下：荔枝波顿拿斧头砍了妈妈四十下，发现自己铸大错，再砍爸爸四十一。
1: 好可怕！
0: 就是有一个小朋友编，可能大人，大人，我我不知道啦，就是在小朋友之间流传这个，也就是说，你可以看出，荔枝波顿虽然在法庭上是无罪释放，回归到社会以后，很多人认为还是他做的。嗯
1: ，所以甚至做这个儿歌，就是比较难听的儿歌啦。那直到荔枝，其实他是六十七岁过世的，他在过世之前都遭受到居
0: 民的排挤。对，而且我跟你讲哦，他没有换过地方，就是发生这种悲惨的事情。有啦，他就是换房子住，但是他还是在同一个镇上住，继续受到这些非议。我觉得他有一点想要抵抗。
1: 大家对他的嫌疑，对，就
0: 是你们怀疑我，可是我就是清白的、啊，嗯，我就是继续住在这边，没关系。感觉像是要证实自
1: 己對，我就是没有做
0: 。所以这个事件让我想到，可以接着做呢。还没呢，<笑>还没接，啊，不接，不接。
1: 在他过世之后，这个猜测猜疑都没有落幕、嗯。那案件中出现人物，就是丽兹跟布利基女佣，还有舅舅约翰·莫尔斯，其实都遭受到不同的学者跟研究家。各自被当成凶手
0: ，甚至那个姐姐艾玛完全不在家，她也是被当成说有可能是她，
1: 反正全家人都有可能的意思嘛。
0: 对，就是不同的学者有不同的诠释。有些人，因、欸、为这个案子太知名了，所以很多外国的人就一直在研究说啊，有可能是借良，有可能是舅舅，有可能是姐姐，有可能是艾玛，有可能是艾玛、欸、就姐姐，有可能是女用布利基，有可能是旧时利兹波顿
1: 。太长了。<笑>
0: 太长了，反正大家知道我意思嘛。就是每个人都有可能性。对，他是基于在说这个是密室杀人的事件。对，那这里面的人
1: 就是有最重大的嫌疑啦。嘿嘿嘿嘿
0: 那所有出现的人物就被怀疑过一轮。嗯
1: 。那我们这边就会想到一个台湾在几年前发生的案件，叫做“妈妈嘴
0: ”事件。大家应该都对这个案件是记忆犹新呐。一开始媒体写说，可能是“妈妈嘴”老板经营者吕先生做的。
1: 对，因为呢，简单来说就是有两个夫妇他故事嘛，店员里面呢有一个女生，
0: 哎、欸，那她应该是店长，这个咖啡店的店长。对
1: ，那因为这个店长跟夫妇是很好的、嗯，所以他们就觉得说啊，这个女生不可能
0: ，谢小姐、啊，哎、欸，谢
1: 小姐不可能，不是，所以应该是这个咖啡店老板吕先生。结果吕先生就被社会氛围整个贴上了标签。哎、欸，事后证明就不是他做的、啊，可是他为了这件事情，他要一直证明说不是我做的，不是我做的，他就花了很多钱跟很多时间去证明，可是他受损的名誉。根本就回不去。哎
0: 、欸，等那些借些标签哦贴上去撕不下了，对，撕不下了。那那个你整个妈妈嘴的生意是停摆的，而且停摆就算了，嗯、他必须自己去研读一些法律的知识，然后想办法去聘用律师。哎、欸，你知道聘律师多少钱？
1: 对啊，花了很多时间、嗯，一小时几
0: 万块这样子在这边烧、嗯，然后哎，你、欸、这边也没有收入，啊，还要养家活口。对，所以有的时候社会上未审先判这件事情很可怕。
1: 就你会觉得说社会工程真的是正义吗？这是一个问号啊，对,對不对,對問？因为你还没有确定之下，你就先说了，那对这个人是公平的吗？嗯，對
0: 我跟你讲，这司法就是有可能会出错，未神先判更不用说了、嗯。就真的是有很多流言蜚语在那边讲
1: 。好，那我们最后就回到这个事件，这真正的凶手到底是谁？在这么一百多年后，哦、嗯，现在还是是令人困惑，啊、还是没有找到。对。那想要知道这悬案的细节呢？大家还是参考这本《荔枝波顿的审判》。这是台湾商务印书馆也提供了这本新书的抽奖，那详情请看文字资讯栏以及追踪我们的 IG， 会有更清楚的活动说明哦、喔。哎
0: 、欸，大家看一下，你看。我是真的是做了很多记号，有没有？
1: 不用邀功
0: ，很值得赌啦。那因为他主要是在写这个审判的过程，嗯、他不会强调一些悬疑性，他是蛮理性的一个书籍
1: 。只是因为他审判过程实在太冗长了，对不对？就
0: 是不是冗长，就是说很有趣。他的攻防战，哦，律师方跟检方这边，哎、欸，我这边提出来，你这边攻击，这边我这边防守、嗯，他是在写这样子一个过程。
1: 对，所以很值得大家去好好的研究看一下，这样就是
0: 从法庭攻防戰的角度来看事纪悬案，
1: 没错。那我们今天的荔枝波顿的审判就讲到这边了。
0: 那其实这个案件，欸、很多的频道组都做过了啦。那就我们今天是用这本书的角度去谈论。接下来就进入我们伯利凯杠的时间了。
1: 好的，那我们今天的不会力开杠呢，就是要跟大家聊。一则灵异经验跟一则恐怖的经验
0: ，那今天都没有好笑的经验，就是说我们会结尾在一个比较紧绷的一个状态。<笑>
1: 没有了，我们后面要聊我们自身的事情，还有网友的留言哦。Oh. 有些网友留言蛮有趣的，我们可以做一些回复。好，那今天第一则灵异经验是来自云林的，那他的名字呢叫做超爱听 D K 和 D 嫂的笑声，这个小名太长，我就直接帮他直接称呼为小张好了，因为他说他是来自彰化的某间大学宿舍里面。发生的一个灵异经验，
0: 因为他来自彰化市，<笑>你叫他小张
1: 啊，不是因为他名字太长了，他就超爱听 D K 跟 D 扫笑声哎
0: 、欸，啊你就把他取名超爱听那三个字就可以了，<笑>超爱听谢谢你的投稿，<笑>这样可以吧？超爱听、哦、好，
1: 哎好,好,好，故事就是这样，就是说。我现在以超爱听的角度来讲哈，它是在宿舍半夜发生的。这一天呢，我是有三个人全部都去夜唱，然后隔天才会回来。那他们有约我要不要去，可是因为我隔天早上是上早八的课，所以我就拒绝了。那这一天大概
0: 是有鬼吗？哎呀，我已经讲又来了
1: ，不是你这个电流就是有问题啊！
0: 每次这样，很恐怖哎，我真的會被吓到
1: 。我真的看不出来你被吓到哎
0: 。我今天没有做效果，那是后那一天来我才做效果。那你可
1: 以好好听我讲话吗？可
0: 能听众不知道刚刚发生什么事情。如果你可以看我们 YouTube 影片，我们这段也是有录影，就是刚刚灯又熄掉，让我们吓一跳。每一次哦、喔，讲鬼故事都会熄灯哎，是这样
1: ？没有到每一次好吗？有前讲就没有，这边
0: 电流他想、嗯對，对不起，不
1: 想录了，拜拜。好，没没没
0: 没，好好好，对我跟观众道歉，跟低潮道歉，是我不够尊重这个节目、嗯。好，它只是一个正常的现象，就是刚好洗掉了，而且我
1: 这边差很多电啊
0: 。对对对对对，嗯、好，继、嗯、续讲了。好，我们讲到就是他的室友跑去夜唱、啊，对。
1: 那因为他要上隔天早上八点课，他就没有跟去了。好,好，那到了晚上十一点前，他都做自己的事情。我是这个超爱天哦，我就是有习惯睡前把所有的灯都关掉，所以我在上床之前呢，我就把室友的桌灯然后大灯全部关了。这时候寝室是全暗的、哦，
0: 一片漆黑，什么都看不到。是，
1: 那你知道他怎么走路吗？拿手机的手电筒这样照，然后上床这样，好，他就上去了就睡觉。突然间半夜不知道是几点了，被一阵声音跟这个亮光吵醒。听到声音是很像脱口秀影片的声音，那我张开眼睛一看，诶、欸，声音好像是从对面室友书桌那边发出来的，可是我室友有挂一件衣服挡住了，所以我根本没有办法很确定说是不是室友的笔电发出来的。嗯、可是那个声音呢，就是有一个人讲一段话，然后接着的一群人的笑声，那声音就很模糊，这样一模一样的声音这样重复好几次，那我就很想要看我室友屏幕到底在播什么。可是就是被衣服挡住，加上我又近视，我就只能想说好，我把眼睛闭上，我继续睡觉。这时候我想想，觉得不对，我睡前不是把所有的灯都关了吗？而且室友的电脑也不是开的啊，我觉得不太对劲，我就把眼睛闭紧，然后我就会觉得说下一秒我可能会看到一些不该看的东西，我就缓缓地把身体转向墙壁的方向，我就继续睡觉，强迫自己睡着。可是明明声音就不是很大声，但是它一直在我的耳朵里面这样循环，很像有一个人在说话。然后再搭配罐头笑声，这样其实里面被盖住，我耳朵还是听得到。然后那个声音就是完完全听,聽不清我在讲什么，就这样直到我睡着了。然好，隔天早上他们就回来了，我就把这件事情告诉他们，我就问了那个床位，就是对面那个室友，他就跟我说，他昨天电脑就真的是关休眠的。没有开任何东西，听完之后我就觉得很害怕，因为我很确定说那个时候是没有任何人进来，可是电脑呢是自己播放了一个类似脱口秀的片段，然后搭配笑声，搭配主持的声
0: 音。就是这个鬼他很喜欢看脱口秀，是吗？所以这个鬼故事的要表达的点是这个。因为宿
1: 舍嘛，啊，又一个人、就是、爱
0: 看脱口秀的一个灵魂这样子，嗯
1: 、<笑>你要这样讲也是可以，就是因为他、欸。那有没有比
0: 较？你觉得有没有比较合理的解释？
1: 哦，合理哦。
0: 对，就是明明就是一个房间空无一人嘛，然后全部黑暗的状态，怎么可能电脑会去启动呢？嗯，还是说电脑的确有可能会不小心触发到？对
1: ，就是例如说，因为他说他是关休眠嘛，对，会不会是休眠的状态？呃，让他就是突然间自己又打开？会不会是
0: 这样？对，可是我印象中电脑就是休眠就是休眠，对呀、啊，它不会去按到啦。这
1: 就是重点，而且它还播放了嘛？
0: 对，代表说
1: 有一个东西是按下去，然后播出来了，播出来。所以这个恐怖的地方就是在这边，而且还是脱口秀
0: 。对，我觉得这个比较不恐怖的点是脱口秀这件事情，有笑声这样。就是播恐怖的东西，
1: 对，所以这个超爱听这位大学生就是吓到了
0: ，没有错。那这个就是我讲到我以前讲过的经验，可是我我已经讲过，了<笑>，我在放
1: 那个 A 片，对对对对
0: 。可是搞不好有新的听众。好<笑><笑>、啊，那我们讲给各位听。然后快速的讲，快速的讲，就是以前跟一个学长很调皮啊，我也很调皮，他也很调皮，就是我们两个会搭在一起，然后我们就是跑去别人宿舍打开 A 片，然后按那个音量按到。<笑>最大声，然后再逃走，这样。你真的
1: 没有声，就是趁那
0: 个室友不在不是我们室友，就是那个同学的座位的那个电脑、啊、桌上型电脑，把它开一片，这样，然后就逃走，这
1: 样。<笑>那那个人回来不就傻眼吗？就
0: 傻眼，然后整栋宿舍都听到你有声音，这样子。好，讲过了。哎、欸，那有没有人排挤你？因为这件事情，哎、欸，可能会有吧。我不是很在乎别人对我评价
1: ，所以那个人有没有讨厌你，你也不知道。
0: 嗯，草同学，我就是跟跟你很诚挚的道歉。年少轻狂，真的很抱歉。但是我知道你不会介意，你是个很乐观的人
1: 。可是他没跟你联络了
0: 。<笑>我跟没有任何人联络啦，是我自己隐居在台南的。各位，你可以生他的气、啊。对不起，<笑>但是要说的话，不是我的主意，是学长的主意。你又
1: 推，那学长该不是去印尼那个吧
0: ？对，是去印尼那个郑<笑>同学，郑学长。这个我觉得这个包应该是要你来担啦。<笑>
1: 你讲越来越多人了啦，不要拖那么多人下水。<笑>
0: 他们没有在听我节 目， 没关系。
1: 印尼的人有在听 呢， 我们的排行榜是。他现
0: 在没有在印 尼， 他据我所 知， 他应该是在台北开了一家那个饮料店。哦， 真的。对那會播、啊
1: 、他就是，因为你
0: 在国外工作会赚很多钱嘛、嗯，我觉得他应该是利用这笔资金去当一個老老板了、嗯。对对对，好祝福他。那生意好像不错哦、喔嗯，叫做玉米糖，<笑>我要讲出来吗好
1: 好？好，就学长这边就是先告个段落，接下来我要讲的是，因为我上次有分享到说我被跟踪的故事嘛，有一个朋友网友他叫做矮鹅，矮鹅的那个矮鹅
0: 、哎，矮鹅，他、啊、就是心有。七七烟，他也有相同的经验。他的
1: 故事更可怕，他那个细节非常的可怕,可怕。所以我现在就用矮儿的角度来讲这个故事對對對。这是国中的时候，那有一年我们要办一个很盛大的全国运动会，所以我每天都要到体育场去排练，到晚上七八点才能回家。那本来呢，都是在学校教书的姑姑会接送我，可是因为排练嘛，就变成说他自己搭公车回家。好，每天都这样子，上课下课，上课下课，那我都是坐公车。那因为太累，我就会睡着。睡着到站到了，司机还要叫我起床
0: 。我们司机蛮好的，<笑>如果我是司机才不管。对他就是不管我乘客怎样嘞
1: ，会去叫矮儿起来，然后就是到了这样。好，可是他都没有想到說，说我都没想到，说我竟然是被跟踪了。因为有一天呢，星期六要上课。
0: 打打岔一下，他才国中就被跟踪了、啊，嘿、hey, ，哇
1: ！所以这等于是二十几年前的事对啊，
0: 很小就被跟踪哎
1: 、欸。嗯，你这样会打乱我们。没有没
0: 有，他怎样？到家以后结果了
1: 。我有一天到家后不久啊，對對對我妈妈就跟我说：“哎、欸，有人打电话找我，说是我同学。”我就没想太多，我就接起来。可是对方根本就不认识的人，他就说：“哦，他跟我堂哥是同一个国中的，我、哦、是负责看台上排字表演的人。”然后他就说：“看台上他注意到我，我觉得很喜欢我。”哦，这时。然后我觉得很可怕。但是他又说他是哥哥的同学，我又觉得还好。好，刮掉之后呢，我就去问我哥，结果真的有这个人。那我哥就说啊，这个人还可以啊，不是讨厌那一种，算亲切啊，就是说安抚一下。好，我就想说那应该没事了。然后那个男生呢，也不是住在我家附近哦、喔，所以当时就觉得说，嗯，还好。好，结果我哥哥之后就问我说，哎、欸，你干嘛要问这个人啊？然后我就把他打来我家的事情跟哥哥讲一遍，然后我哥就说。哎、欸，不对哦！我只跟他说你是我堂妹，我根本没有说你住哪边，也没有给他你家电话，他怎么会知道你的电话？知道你的名字，然后还说要找你。这时候他觉得不对。有一天，这男生又打来了，然后是我姐接起来，我姐就很凶，他就直接说：“你怎么知道我家电话的？你怎么知道我妹住哪？讲出来哦！”这样就是比较凶，这样他就说：“哦，我注意挨了很久了。”呃，我发现呢，他只要排练的时候就会搭公车，他就会从体育场呢就这样走走走，十几二十分钟的这个车程，这公车总站这一段，他都跟着我
0: 。Wait a minute， 所以他整个行程都知道了一清二楚，代表
1: 跟很久。对，他说从家里到公车总站到学校，他
0: 全跟。哇，他就是了若指掌
1: 。对，然后他就说他不知道他在哪一站下车，他就直接买到终点站的票。我下车了，那个人就跟着下车。
0: 哦。哦，你不觉得很变态吗？对，真的很变态。听起来就是你回想起来会觉得毛骨毛骨悚，对，不会害怕的。对
1: ，然后下车之后呢，走到我家又是一段路，大概五分钟嘛。这条路不会危险，是市场，所以我搭车到家的时候，其实还会有一些街边住家会在门口，就是 NPC 嘛，上次讲的 NPC、嗯、就会、是、坐在旁边。好，一直到呢我进家门，我都没有发现说原来我后面有跟着一个人。跟那么久了，所以到时候就是他知道我家好，可是他还是没有我的电话嘛。结果这个人很聪明，他就去我家旁边的杂货店，他就问说：“呃，不好意思，我问一下，你认识那一家人吗？”然后那杂货店老板呢，因为一直想要把我纳为他的女儿
0: ，做这个关系还蛮复杂的。<笑><對><笑>这其实就
1: 是比较可爱的邻居，就是说是啊，我很喜欢你，可不可以、啊、呃，嫁给我家人那种、欸？这样
0: 我这样想起来，可能是这个女生就是矮个，真的是长得蛮漂亮的。她、啊、长得蛮漂亮的、就是，所以就是很到处很得人缘。对。包括沾惹到这个跟踪狂，<笑>对，哦、他她
1: 现在也很漂亮，我有看过照片、嗯，对，反正他就说，他就问他说，那个老板说，哎、欸，你认不认识嘛？好，那我,我
0: 这样会不会有点太物化女性？好像不是说长得很漂亮，反正就是
1: ，啊<笑>、欸，一定是有一定的姿色才会这样。嗯、对啦，对,啦對,啦對、啊，应该是
0: 啊。我们说，我据我推测，应该是这样嘿嘿
1: 哦。好，反正就是这个杂货店老板就这样跟这个跟踪狂讲了對對對對，无意间就说，哦，你说的是某某某吗？把那個名字讲出来，嗯，就讲出来之后，也透露了我爸的名字，就是我爸的名字跟我的名字全部都他都讲出来之后，这个跟踪狂竟然就去打104去查，也就是我的名字，就查到电话然后就真的打到我家。好，那最后呢，哥哥就知道这件事，他就去跟那同学说：“你不要这样，你让我妹压力很大，很紧张。嗯”然后对方呢，就是想说：“好，他想说我就用正常管道跟你相处啊。”所以最后其实就变成朋友了，有变朋友哦、喔，就是正常相处。然后后来他毕业之后，我们就没有联络了
0: 。哦，对啊
1: ，就是有把他矫正过来對對對。可是这个过程中，他现在回想，他觉得嗯，让他觉得很不舒服啊
0: 。对，就是那种跟踪的一种感觉，被跟踪的感觉。那其实你。你喜欢一个人有很多的方式，嗯、
1: 对我们现在就要讲到这件事啦。
0: 对，像你会怎么追求一个男生？你会追求男生吗？你
1: 、嗯、说国小算吗？诶
0: 、欸，国小啊，算算算都算。写情
1: 书，写情书
0: ，写情书啊、嗯，就是很纯情的，一个就说
1: “我喜欢你”，然后画爱心这样 “love you” 这
0: 對嗯，我反正我觉得跟踪这种方式是没有意思的啦，跟踪
1: 完全不正确，而且只会让人家反感。对，重
0: 点是你要得到他的好感嘛？那你要怎么得到到他的好感？很简单，就是你要。跟他变成朋友，对，从朋友看有没有办法升华成情人，嗯、其实路径是这样子。
1: 对，可是我觉得像这种人会觉得说啊。这种最快，我跟着你最快
0: ，根本不行吧？
1: 对啊，可是他们的想法是这样啊
0: 。我觉得不是，他们想法并不是说想要得到爱情，而是满足一些癖好。就是、啊、也许我跟着你得不到什么东西，但是我会觉得我在窥探你还是什么的。哦，是一种刺
1: 激感就对了
0: 。对，也许吧我，我不是很了解跟踪狂的心态、哦哦。那
1: 这样狗仔队也是一种癖好吗？
0: 狗仔队就是，<笑>我觉得他们就是得到那个配啊，工作对，就是就是一一种一个工作哦，
1: 哦<笑>好的，那我们今天就是这两则故事。那接下来呢，就是要跟大家聊一下，因为其实我们上两集的新闻自助餐呢，有跟大家谈到说，哦、呃，感情破裂的征兆啊，跟不想生小孩的原因。哦，我们讲完之后。嗯陆续收到很多不同的回响
0: ，我觉得会收到很多回响，是因为我们是三十几岁嘛。那其实收听我们节目都是在这个 range。二十几岁到三十几岁之间，都有。的。我相信你，你们会有很多的共鸣。我们在讲，因为我们是同一个时代，面临同样一个问题，嗯、对不对？对
1: 。那就是有人说他生小孩，可是他没有后悔，哦、他也觉得说这件事情是美好的。那也有人说我没生小孩啊，然后我也不觉得后悔，可是我老公很想生小孩。嗯，这就会有一点这叫做落
0: 差嘛對對對對，目标不太一样。
1: 对。那可是其实大家都有个共同点，就是生活的压力。所以大家都会很有感，说不管是你养小孩还是没养小孩，这个经济压力都是一个重担
0: 。是的，就是我们这个世代会面临的一个问题啊。大家讲的这个太沉重了，又太沉重是是，是讲一些好笑的吧？好,
1: 好，好笑哦、喔，没有没有。我现在要讲的是说，我们最近有跟一个 App 合作，叫做 MB 三。呃、欸，因为收听跟收看人数好像有些是从这边来的啦。Uh. 那 MB 3有跟我们联络，他就帮我们做了一个呃赞助方案，他帮我们做了很多方案，就是例如说一次性的赞助啊、月赞助啊、小资方案等等的。那就是单纯告知大家说有这个管道，有兴趣的话可以从那边收听，就是多一个选择啦。是的，对。好，再来就是我们的 Podcast。下载数量已经超过了上千万，上千万，天哪！一千万的意思啊！
0: 我的天哪！一千一百多万，那这个一千一百多万可不可以转换成一？<笑>金钱一千一百多万的金钱，
1: 当然这个数字其实古来早、oh. 就超过了，只是说对我们来说是一个里程碑嘛。Oh. 那他现在可能就是三四千万等等的嘛。Oh. 那我们就是来到了一千多万，就感谢大家的支持，谢
0: 谢你们。也
1: 增加了许多新听众跟新观众。那我有收到你的留言跟视讯，我都会尽量的回复。这样好。Oh. 那现在我要讲的是，最近有呃赞助的人有留一些留言，要跟我们讲话的。第一位叫做瑞。哦、oh, ，好难发音啊 ！R U E L O，R U E 我不会念 ，R U E，
0: 因为
1: 它上面写是法文
0: r U E， 哦， oh, 法文我会，崩旧
1: ，R U E 怎么会崩旧啦？
0: 我只是在跟他打招呼、啊。OK，
1: 就是说，他说第一夫妻档很赞，我是来打气的一个笑脸。谢谢你、啊。好，第二位是黄丽丽，她写说大约从今年过年开始收听《故弄玄虚》，越听越喜欢，尤其是 DK d 扫。开杠的时候真的很可爱，很自然。那继续做你们自己就对了，会一直当你们的忠实听众。加油加油！我的人生第一次懂，那就献给你们了，希望能给你们一点点鼓励。
0: 感激感激。
1: 好的，第三位叫做你不会，老鼠会。
0: <笑><笑>我很喜欢这个梗，知道吗？就是这个梗，我必须解释一下。欸好像是抖音开始吧，有一个人哦、喔，他会在他的抖音上面说说一些啊炫富的事情，就是讲一些啊他有很多的钱呐、啊，然后就是一堆现金撒在桌上，怎样？我就是这么年轻，我就是做得到，然后再开一些很贵的跑车呀，炫给大家看，就是说你会不会啊？你不会啊？我教你、啊。结尾都会这样，底底下就留言就是说、嗯、<笑>你不会，老鼠会，讽刺、啊、<笑>他是老鼠会这
1: 样。对，那这位朋友呢？你不，你不。会老鼠会呢？他给我们的金额有点高，所以我们这边也是非常感谢你。哦、那他只有留三个字，叫做“中毒
0: 了
1: ”哦。啊<笑><笑>，他应该是一个很幽默的人。对对对、嗯，那就是谢谢你的资助。那再来呢，是我们的国外的那个赞助是 PayPal 嘛？那有一位叫做 Way Hong Kong, 呃 Kong, 或者歌高之类的
0: 哈。我觉得有是高可能是高，可能应该是高哈。哎、欸，那个字母怎么拼 ？Ko Ko。KO? Yep K O 有两个，有，走一两个<笑>。K O 第一个是葛葛仲山用 K O， 第二个是那个柯震东，
1: 欸、柯震东对，柯文哲
0: 不是一个导演叫什么？一个作者柯,柯九九把刀，柯柯景腾他也是用 K O， 所以 K O 有可能是葛，也有可能是柯。
1: 都有可能、啊，对对对。那因为用国外配炮的人有可能是香港人啊，所以可能姓葛的人几率会比较高。啊、好，我们是猜的，啦。后反正就是谢谢你。那你有写说感谢你们用心制作影片跟 podcast， 对，感谢你。谢谢，就是反
0: 正就是能够娱乐到你啦，嗯，或者是能够让你纾解一些生活上的不愉快。你可以边听我们 podcast 啊，边做事情。嗯
1: 。那接下来呢？有称赞的，那也有给予建议的。是，那有一个呢，他是说对于第七十三集的讨论。台湾的法律应该是无罪推定，竟然已经判无罪，节目竟要大家冠上无罪，不是无辜的怀疑。我觉得基于一个对于讨论犯罪议题的节目，应该要说清
0: 楚。是哪一集啊？阿善师，阿善师，哦，阿善师说了那个东西是是，无
1: 罪跟无辜不一样
0: 。哦、呃，我我其实我可以了解他的意思，但是、嗯。我也可以明白你的意思。嗯，对对，我觉得你说的是对的、嗯。无罪推定就是无罪。对，你不能够再再去诶、欸、添加一些。对对对，但是那个是阿胜斯他的看法。对对,对、哦，他从事建设行业这么多年，他整个三十三年的一个心得，他认为是这个样子了。嗯嗯嗯那不是说。他讲的东西代表说，我认同或者是我们节目立场是就是这样啊。對,对对。其实有有的时候，我必须讲，我真的很诚实讲啊。但是有一些观念是跟我不一样的
1: 。对啊。可是我们都尊重啊。对对对。對
0: 啊、甚至他有一些很敏感的案件，跟我想法是不太一样的。哦、對,对对。但是我会呈现他讲出来的话，让你们去做一个思考。比如说你留的这个眼，我我们、嗯、我们也会尊重这样
1: 。嗯对，因为阿善是毕竟是一个专家，他有自己的经验跟他的心得。那因为那集是他的专访。所以，我们是用他的访问去做节目的對對對。那你的建议呢？我们也看到了。那我们就是在这边回复你这样。是的。对。那第二个呢，就是说，因为我们呃跟那个阿三师合作嘛，那有很多人都是因为我们去听阿三师的 podcast
0: 。哇，这样子往自己脸上贴金呢？<笑>不是啊，不好吧、啊不是不是？这样这样有点太不谦虚了、啊。不是不是，你我觉得这样讲这样不对。啊、不是<笑>你你，因为我这样讲好像是。你听我
1: 讲，你听我讲，因为我有跟子荣连。落那子荣不是都念子荣也
0: 是讲一个比较让我们会觉得 OK 的一个话吗？你不能說你让我
1: 讲，哈哈哈哈就是说子荣会念留言。哈哈哈哈那子荣那边收到的那个五星评论有很多都是说从故弄玄虚那边过去听的。我没有乱讲，我是看那个评论讲。好
0: 好好
1: 好好。啊，他就是写说听到预色档案的第一少被阿三是说成 D I 少
0: ，觉得莫名有趣<笑>。<笑>这个因为很可爱、啊呃，好，我必须讲这个，我必须解释这个事情，就是为什么他叫 D I 呢？就听起来是低扫，但是你不用特别去念那个 I， 但是因为阿三斯都会把那个 I 念出来，对对,對那因为我会想说，阿 D 英文这件事情，大家可能我从来没有讲过，嘿阿 D 英文阿的阿 D， 他如果有一天交女朋友的话，或者是怎样，我不晓得，对，那那个人会不会被叫成低扫？我就、oh, 我就有可能，嗯，所以我就特别把你的名字加一个 “i” 进去，这、就是原因。嗯，<笑>没有想到就是还有
1: “扫”这个字是我改的啦，因为我不喜欢“嫂嫂”的感觉，对，你这样大嫂，所以你就是
0: 改成扫地的“扫<笑>”，因为你也很爱扫地<笑>你，你的兴趣清洁，因为。做嘛？我不能
1: 讲星座，你上次自己答应我的。对不
0: 对我不知道星座有什么好不能讲的、欸。这是我、啊、讲的星座会知道你本人吗？性格啦
1: 、啊，性格、哎
0: 、然后后来我就我我再讲一个比较严肃，就是刚刚那个无罪跟无辜的概念、哎，我可能再补充一下。的确，无罪在法律上真的就是无罪，你不能去推定说他隐射说他有罪。无罪就是没有事情，就是真的是无罪
1: ，这是法院判定的
0: 啦。对，但是因为阿善是他看过有一些。被判无罪的人，其实他心里认定是觉得，哦、因为、嗯、啊，我觉得这个太太不娱乐性了，我就跳过啊，跳过。啊，我
1: 用一个观众角度讲，我其实也我也听得懂阿善斯的意思，對對對那我也听得懂这个观众意思、啊。对对对，我的意思就是，就是说阿善斯，因为他可能有做很多证据，可是那些证据又没办法定那个人，对对对对对，他就会觉得说
0: 有点挫折，他没办法被法官采纳之类的时候，他心底认定是觉得是这样、嗯，可是为什么判决出来對？不服他的预期的时候，就是产生了这个“无罪”与“无辜”嗯，这两个概念是不同的。一个心情啦，就
1: 是他工作下来发现的一个，对，算是激震还是怎么样嘛？對對對對反正就是他的心情，所以我可以理解。那你讲的我也可以理解啊，是对。好，好那我们接下来就是一些呃其他的这个五星评论，那有些蛮好笑的，我就讲出来跟大家分享
0: 。好，我们这集真的需要一些笑点，到现在都没有人在笑,<笑>。哎、
1: 欸，这个名字。嗯，蛮难念的，我就
0: 叫是英文还还是什么英文？你念字母，我来拼出来
1: 。L E O N A，
0: 我知道啊 ，L E N A 嘛
1: ，L E O N
0: A，N A， <笑>然后姓黄，<笑>应该是亮亮黄。
1: 六黄 碧， 这名字很长啊 ，Sorry， 就是你应该知道在讲你嘛哈。他说喜欢斗嘴日 常， 然后给了五颗星。他说我跟我男友都一起 听， 每次都在等更 新， 等得很 苦， 哭脸。好 (笑) ， 我们已经就是每个礼拜都是想说尽量能两集 啦， 对对 对， 就是可以给各 位， 然后也跟大家多一些互动。好， 在第二个 呃， 他的名字叫做闪耀台湾。
0: 哦哇<笑> ！Glory Taiwan， 我这个是,不是,是
1: 中翻音？他给人家翻《闪耀台湾》，不是他真的叫《闪耀台湾》
0: 。我觉得还不错，还蛮正向的、啊。
1: 嗯，他他的标题是觉得自己跟 DK 有相同之处。他写说：“我每次在点饮料的时候，都会被店员盯着看。”然后我就只能低着头看着菜单，因为实在太尴尬了、嗯。那如果在班上被点名回答问题，我都会超级紧张，然后导致全场冷场。所以我超级超级讨厌像那种自己介绍或演讲的时间、嗯，尤其是有一次演讲，因为紧张忘了速度，就像念经一样念完了稿
0: 。嗯哼，你你就是内向人格的人然后必须说你就是内向人格的人、嗯。那就是我有去克服内向人格这件事情，就是克服。在大学的时候，我就参加很多事情，然后尽量就是逼自己去这边社交一下，那边社交一下。然后到中年的时候，我就发现，<笑>我又回归我自己原本的本性，就是断了一切社交。我我本来就是这样子的一个人我必须说，我就是不喜欢跟别人接触
1: 。我觉得年纪越大，会回归到自己，回归自
0: 己，你就不想要做嗯那些表面功夫了。嗯、
1: 对，就像刚才被跟踪那个矮儿啊，他就是说。为什么他会有这些事情？就是他常常不知道怎么拒绝。嗯，那他现在已经是个孩子的妈了，他就说他现在也都没有任何社交活动。他说这才是我，就是一样的道理
0: 。我很满足我现在的生活。對對,对对对对，不管你是外向人格还是内向人格，我都希望你能够找到一个生活的一个平衡点。没错没错、嗯
1: 。好，下一个呢叫做靠北边潜水。那他的标题是写超疗愈，那他写说超喜欢低少的魔性笑声
0: 。哦，他是喜欢你的、欸，不是喜欢我的。<笑>我觉得有可能是我有时候有点尖锐。会吗？
1: 可是我在哈,哈哈哈不尖锐哦、喔。<笑><笑><笑>我跟各位讲，我那天收到一个我吓到的成长，真的，真的是惊讶到
0: 不行。你满意吗？
1: 满意好，可是我觉得这有点 over。是，可是我很开心啊，是就是說,说，他说他这样看着我，对，我也只有露这样子，对不对？他说我很像日本女星户田惠梨香
0: 。户田惠梨香，我觉得完全不像。<笑>你怎么？我觉得你认识户
1: 田惠梨香吗
0: ？现在假装知道啊。<笑>
1: 后田会离乡啊，离呀，离子离哦、喔。对
0: 对对,對，你们自己
1: 去 Google 一下。那因为这个女生长得很漂亮，是，然后呢，是一个女演员。那他有跟一个叫做松板桃李的闪电结婚了，这样，反正他长得很漂亮，所以这个人这样子说我的时候，我就吓到，我说哈，我只有这样子哎、欸，你怎么知道我这样？那你,你知
0: 道为什么吗？啊、你你露一半啊，或是露一点，你这样算是四分之一哦、喔，还不到一半嘿，反而会有给人家一些想象空间，他就会想象说你、哦，比如说有一些戴口罩的女生，我会觉得她很漂亮。哎、欸，现在很多新闻记者在播报的时候，他不在户外吗、嗯？我觉得每一个都很正
1: 。我要讲话，
0: 对，不要讲话啊！对不起，对不起，不要讲，不要讲。因为我
1: 们通常都会看某几台那个新闻
0: 台，他就
1: 会有喜欢的几个那个女记者
0: 。没有啊，他去
1: Google 名字哦
0: 。不是，因为当他戴口罩的时候，我就想要知道他口罩底下的他长什么样
1: 子。然后拿掉口罩的时候，他就说：“哈，长这样子
0: 。”没有有，没没没没没有，没有，这个是这一段是你加出来了。这,是這段是你家说，我不会去评论一个人外貌，因为我们要看一个人的内在嘛，对不对？你不要乱讲，你不没有，我不是这种人，我不是这种人、哦，真的真的真的，好啦，你不要因为每次都回谤我，好，下一不要这样子，好，下
1: 一个，下一个，下一个评论是写说安安安， Fry, 他的名字叫安安安，好，然
0: 后他的标题是是小英文字哆啦 A 梦的主题曲啊，不是啊，是注、啊、意、oh, 符号，哆哆好难听！我觉得可能有一些观众不知道，就是我是哆啦 A 梦啊，不是我是音痴，<笑>我那个旋律跟那个节奏我都不行
1: 。好，就。这位朋友是 说， 同为后天内向的 我， 是他在讲我那 天， 我不是说我后天内向 嘛？ 他 说， 第一小粉报道选我选 我， 今天听到分享后天内向 的， 我就马上爬上来留言了。过去成绩不好的 我， 我们没办法获得爸妈的关 注， 那我不断从课业外的失误去找寻自己的价值为 何？ 那很幸运的 呢， 我在小学找到与众不同的长 才， 也就是车 林， 那从比赛获奖中得到爆表的成就感。但是 呢， 家人。严重呢，还是都要抱着否定的态度面对？嗯、那对于小学生的我，我只知道说我做什么很开心，当然没有太多人生规划。所以因此，面对了家人跟高学历的姐姐，每次谈论到相关话题，就会被呛到一个烂掉、嗯。那利用各种情绪勒索，然后让我没话说，而获得报表成就感的我，也自然就被打成一个不会读书的废物。当时我甚至认为，我不讲话就不会被呛了，所以因此我就变得很沉默。那。对了，我就是被塑造成他们要的样子。我也对扯铃乏味了，也变成去图书馆，好棒棒。实际上是去找朋友玩的怪宝宝。那幸好呢，我在大学的时候，呃，遇到一群疯子，也就是同学啦，就把我拉歪。可是呢，其实就是变成做自己的自己了。那目前的我呢，刚出社会，我就去乐器行工作，然后去教吉他跟扯铃。这或许是我最后能对他们证明自己价值的机会。
0: 是，真的是心有戚戚焉。他、就是、是一个
1: 很明显的心路历程、哦，就是真的是像我这样子哎、欸，对，就是像哎、欸，我可以先岔开我自己的事情嘛、欸。就是因为他像他刚讲到说家人的否定跟高学历的姐姐嘛，是，这就是跟我一模一样
0: ，真的真的，因为他他姐姐念很高啦、哦
1: 。对，那再来就是长相嘛，我上次不是有讲过说长相被否定嘛，我以前小时候就是例如说我们逢年过节回到南部高雄。那有一个阿姨啊，就是看到我们两个两个姐妹嘛，她都會无视于我，嗯，然后她就直接,直接叫我姐，然后叫我姐的名字之外，就说啊、哦，你叫水呢，叫、哦、水其再叫水，叫水就是一直成长这样称
0: 赞这样。我听起来就是你好像活在你姐姐阴影下，因为你姐姐既漂亮，然后又聪明，哎，课业又好，对，然后又得人疼。我必须讲，为什么你会现在会变漂亮？其实就是插在牙齿矫正，就是。做一个矫正完以后就变漂亮了，没有讲这个吗
1: ？可以啊，你你大学之后矫正完，然后你就开始会打扮啊，这是很正常的啦。那我姐就是算是天生丽质，
0: 天生就是不用矫正就漂亮啊。没有
1: ，她有矫正诶、欸
0: 。哦，她也有矫正牙，齿，因为她
1: 的牙齿歪边。哦，不是龅牙的那种，是歪掉的那种。對對對對啊，我还没讲完，就是说像我们回去南部站对不对？好，那个阿姨就会这样一直称赞。然后我有一次，我印象很深刻，我们就去一间衣服店，然后跟阿姨碰面，阿姨就这样称赞称赞，我就一个人去那个更衣室哭哎，嗯，我哭了好久、喔，
0: 很惨。
1: 然后我妈就发现了，那我妈就跟那个阿姨说：“妈尼呀！”
0: 就是不要讲那种，不要讲那种话、啊欸。他说小孩子
1: 会记得对
0: 啊、哎欸，你还真的记得，记得到现在，欸、记到三十几岁<笑><笑>、就是就是就是，不要在年调三不要讲不要讲年龄，因为你讲三
1: 十几大家知道三
0: 十。没有，可是我跟你讲，就是如果一个人不认识你的话，他不会看不出来，如果、就是、看不出来你是三十几岁。好你看起来大概是十十九那边啊，真的、啊、真的、啊。你讲
1: 的话太夸张，我不想理你。好，下一位。
0: 啊、哎，等一下，先我先发表一下，就是我觉得你做自己喜欢的事情是很重要的。当然了、啊，对，因为我们七年级的时候，或者是八年级生，我觉得应该都有了、啊，就是会被灌输说。一定爱打车，一定爱念大学、嗯。结果后来啊，你念到大学的时候，发现大学泛滥，每一个人都是大学学历，没有屁用。而且大学很很多都关掉你你在国小时候不知道这件事情哦、喔嗯，所以我们又一路被培养说一定要念大学，就结果怎样？没有意思，就是念大学这件事情是啊，抱歉，我敲到桌子。比较没有意思的东西啦，那反而有一些人，他可能小时候就专注在他很喜欢的事情上面，或者是他父母也很支持。结果呢，这个东西他有办法养活自己，甚至薪水比一般上班族还高之类的。嗯，哦、對對做个比
1: 喻好了，例如说拉小提琴，对，像王力宏
0: ，王力宏
1: 就是栽培嘛，然后去美国念书，然后就是做音乐，做到现在也是自己的兴趣，也是自己的喜欢嘛，对，就做成艺人。那还有没有其他的
0: 啊？一堆啦體，体育的，这个例子是举不完。国手嘛，反正我现现在给一个九年级、十年级的一个概念，就是说，不要念书不是唯一的，那个只是一个。可
1: 是爸妈会讲哎、欸。
0: 可是，比如说，现在我是七年级生嘛，那我现在也是这个做父母的年纪啊。假如我假设我们有生小孩，我们也会是父母嘛。对，我们并不会去灌输他读书的概念，对，可是强调读书的概念。我我觉得很多七年级现在做父母都不会去强调这件事情，反而会让他适性发展，适性发展就是让他选择。嗯、呃，他想要做事情，可是现
1: 在十年级生的爸妈是比我们还长的哦、喔，是吗？嗯。可能是六年级生哦、
0: 啊，啊是这样吗？
1: 哎、欸，所以他们可能还是会有一点的一些
0: 观念，可是我不能说全部啦，就是说没有啊，我我我七年级生的同学都在晒小孩，全部哎、欸，啊还有几岁小孩,、啊小孩？应
1: 该十岁以内吧四
0: ？对，十岁以下就四岁那一边以下吧、啊？嗯，对啊对啊对啊！哎、啊啊啊欸
1: ，我想到一件事情，我刚才收到一个私讯哦、喔欸，然后他就拍一张照片，然后是你在那个投影片上面，我想说那是什么东西？嗯，结果原来是他们高中，他是高中生，嗯。他们老师播了你的影片在上
0: 课啊！我讲什么？那
1: 部是那个无声、
0: 哦、台南特教学校。对,對,對我,有我有整理无声这件事情的一个始末啊。对，那他的课
1: 程是、哦、好像是在讲诶、欸，忘记了啦。好。反正就是拿你做教材，我有点惊讶。哎、欸
0: ，无声，我们有没有在 Parkes 讲？还没，没有。那我稍微讲一下好不好、嗯？南部一个特殊教育学校，有很多听不到的学生，他们会有很多肢体语言表达嘛，就发生了学生对学生性侵的事件。嗯、可是因为呢，你知道吗？老师哦。不懂的手语，你会觉得很奇怪。你以为特教老师他们都会手语，其实大部分都不会。嗯、所以他们就很消极的去处理事情，或者是根本就不知道事情。最邪恶是知道了，还是漠视去处理，就造成了很多的性侵案件，有一百多件、嗯，可能快两百件这样。那是非常残酷的事情了
1: 。对，那大家有兴趣的话，也可以看《无声》这部电影，因为是刘冠廷演的，他演的棒棒。欸、但
0: 是。现在 Netflix 还没有上
1: 啊，没有，公司已经播啦，
0: 公司有、啊、，Catchplay 也有，对、哦、，Catchplay 有这个这个平台要付费的
1: ，对对对，只是说这里面他演的很真，然后那个啊，
0: 等一下，还可以看书，哎，书也、哦、书也描述的非常的棒，但、啊、是先有书才有电影，但是这个电影跟书彼此是。不同的制作的哦，了解了。好，我觉得这个话题有点太沉重哦。对，反正就是说，就 mo,、欸、move on。为什么要
1: 讲这个、啊？突然就问哦，就是那个人播了那个老师选的那个部影片啊，啊對對對對就是给大家看。對對對對那这个人就把它拍下来给我看，嗯、我就有点惊讶。好的，那我们就来到下一个，就是留言叫做“希望可以温暖”。他说他是从 YouTube 来的听众，他说“不一开港真的很欢乐，我很喜欢你们的互动，你们超棒，谢谢你们跟我們欢乐。
0: ”对，其实我们私底下的互动差不多就是这样，只是我可能会在更白目。是超级，然后你可能会再更愤怒一点，超级超级，对，就是加倍版。我,我们在录节目、录那个录音的时候，会再稍微降低，就是降低百分之五十。对对对对。然后那天
1: 我不是有讲说你会去阳台唱歌，<笑>跟你不会穿衣服，没有没有，这是只
0: 需乌有指控、欸
1: ，不止你一个人这样。<笑><笑>我陆续收到好几个，他都说我老公也是啊，不然就说我也是，就是他是男的啦，然后说我也是。他说：“我可以懂你这样，所以我觉得你们应该有一群人是这样的嗜好。<笑>嗯
0: <笑>啊”啊，不是，<笑>你先、啊、先，大家大家先听我讲，这件事情是没有发生过。那假设它有发生呢？那也是我在故意在气你而已，因为你很讨厌人家做这件事情。
1: 反正你就是有发生，哈。但是没有
0: 发生。下一位
1: 就是台南阿金，他写说感谢有你们，因为工作缘故，我常常要开车出差跑山路，那时常开着开着我就想睡着有一次因缘际会下，我就知道你们频道，以前是从 YouTube 收听，但是 YouTube 规定很多嘛，又有广告，听的不过瘾。现在有 Podcast， 他觉得说傍我常常开车的路上收听，觉得很喜欢，我也特别喜欢灵异方面的故事，越听越上瘾。又是台南人，一定要推，加油！好、啊
0: ，谢谢阿金。那希望你在开车的时候要小心一点哦
1: 。哦，就是开山路诶、欸，
0: 哎、欸，我知道，如果你开山路，然后你看 YouTube 听一些声音，对不对？有时候你要、啊、对，因为你要按略过广告，根本没办法按、嗯欸、你你手握方向盘，你怎么按？所以你当然是要听 p o c k e t 对不对？
1: 对，欢迎收听，感谢收听。在下面是呃，这个人的名字有五个零，然后加 Joyce， 然后再五个零这样，这<笑>名字很长。然后他的标题是写说 D K D 少对话真的很有趣，然后他写喽。请问 D K 是摩羯座的吗？因为我发现 D K 的个性跟我老公很像，讨、哦、厌各式的交际应酬，还有在家不穿衣服，音乐放很大声，唱歌更大声，有点自恋，洗碗洗不干净，讲、欸、话很搞笑，蛮多地方像哎、欸欸，为什么
0: 我懂你？哎、欸，为什么他知道我在家没有穿衣服？我讲的、啊、哦，你有讲过、啊
1: 、哦？不是刚讲了吗？就是你不穿衣服，然后又在外面唱歌、啊。等一下
0: ，那那那，我有穿内裤哦，我不是全裸、喔。<笑>
1: 不是他觉得这样子很清凉啊，那其实还是流汗呐、啊。那、啊啊、我可以公
0: 布我星座吗？
1: 你喜欢就好，随便。我
0: 是金牛座啦。<笑>座我不是摩羯座，是但是也许也许我真的是刚好跟你老公有很多相像,像
1: 的地方。嗯，对，因为那个摩羯座是土象星座，如果你要硬要签的话，是有关联。好
0: ，有请唐立琪老师帮我们解答。现在是。
1: 要改名字很久 了， 你还跟人家合 照？ 抱 歉， 抱 歉， 抱 歉， 抱歉。好， 再来一 个， 就写说他的名字叫小依 依， 他写说感觉 DK 就是中野先生的化身。
0: 对、欸，这个中野先生我 catch 不到这个
1: 啊！我要讲了，而且说我是从 YouTube 频道关注我们的，那觉得 D K 独自在讲案件的时候非常专业。不过自从听 p o c k e t s 果断选区之后，觉得 D K 更少了一点距离感，多了一些亲切跟生活化。那最近听到一集七十六集，说到 D K 对于接触外界的恐惧，我深深觉得 D K 就像《樱桃小丸子》里面的中野先生那个角色
0: 。中野先生是不是种花的？<笑>还是我记错，
1: 我查一下好那
0: 好，你现在查。樱
1: 桃小丸子，中野先生。先生我跟
0: 你讲，我小时候很爱看樱桃小丸子，我超爱看，疯狂爱看。
1: 欸、是这个哎、欸。会一直冒汗的。哎
0: 、欸，这个角色好像有点冷门，因为我看他那个图片我，我我认不太出来。我知道他是谁、這個，他就是他就是说
1: 常常会很畏缩，畏缩、嗯。然后就是会很害怕很多事情这样。所以他的意思就是，你可能是像这种角色会很害怕的人呐、啊。好的，那再来一个就是最後一格了哈。他写说不要吵架啦。<笑><笑>然后就写说，快笑死了！为了路上女人在那边生闷气，好真实的互动，虽然有点小尴尬，给个五颗星安慰低嫂，不要生气气
0: 。什么路上女人啊，搞得好像我有外遇一样。哎<笑>、欸，我跟你讲，乱讲啦，<笑>都是你给观众听众这些不不良的，我没有这样啦。有啊有我，我没有，我没有。我先
1: 解释一下，这是子虚
0: 乌有。有些人都
1: 觉得说，我们的互动好像真的要吵起来，好像真的。
0: 就是下一个叫什么？我觉得还好，我觉得最不解是有些人觉得我们在打情骂俏。哦，对，就打什么？我们已经没有，哎、这才叫打情骂俏。我们我们娱乐恋期已经过了，我们现在是互相憎恨的一种，<笑>就是互相憎恨，不是憎恨，应该说彼此忍耐，忍耐，忍耐。对啊，忍耐是很。怎么很久,很久忍耐,忍
1: 耐又有恩慈
0: <笑>愛愛愛？爱是爱爱爱是很久不忍耐又忍慈走音。爱是,是大周
1: 音。可以了吗
0: ？可以、啊，
1: 就是这样，就是最近的这个评论。等、就、下、是、我跟你说，
0: 我们没有真的吵架。欸、其实有时候有，就是录音的时候录到真的吵起来
1: ，那多半也都是他的问题。对，有的时候他常常说我不喜欢，棒，然后就按掉了。<笑>然后我录很久哦、喔，录<笑>的都一样。例如说荔枝波顿，我讲好几次，他才 OK， 因为他情绪上不来，就没办法录啊
0: 。真的是很抱歉，我这是有点艺术家的性格
1: 可是也是要告诉大家说，录这个真的不容易，不是说拿两支麦克风，然后这样子插着就 OK 了。其实真的很难，你要有很多能量。很
0: ,很大的误解，觉录节目绝对不是你想象中那么简单
1: 。对，你们可以试试看，再加试试看。那个要找话题，又要有互动，又要有趣。哦，然后又要两个人让互看不讨厌很难，通常都会讨厌。<笑>互
0: 看对啊，所以就是我们在彼此忍耐对方啦，啊、哦，而且、哦、而且最重要的是。腋下会流
1: 汗哦，真的，我背也流汗了，会
0: 流一堆汗。
1: 好，那我们来做个结尾了，就是说我宣传一下，呃，最近几部作品啊，就是我今天讲到的《励志波顿谋谋杀审判》这本书，大家呢可以来我们的 I G 参加抽奖。那这本书呢，你有兴趣也可以去收藏。这样，那第二个是呃，一部电影叫做《催魂频率》，它是韩国悬疑惊悚的恐怖片，在我们 I G 呢也有举办抽奖。那第三部电影叫做《死亡漩涡》。夺魂剧新游戏，这个是三缪·杰克森演的。三缪·杰克森我知道，嘿，还有克里
0: 斯·洛克、哦。克里斯·洛克我也知道。亚
1: 当等大人那个，那这部呢是比较算是那个叫做诶、欸，嗜血惊悚，就是会有流血的啦。嗯
0: 、这其实我会想看，而且是
1: 温子仁监制的嘛，啊、但是不
0: 是温子仁导演，导演，大家必须。记得就是你有时候会把这个人把他挂一个剪子，然后让观众误以为他是导演，那就跑进去看这样。然后跟我实讲的不,不一样，对，其实他的整个节奏就跟温子仁完全不一样。
1: 那你这样讲，大家还想看这部片吗
0: ？可是不一定啊，<笑>搞不好他比温子仁还优秀啊，你不知道啊。Oh,
1: 反正这个是呃，这个 Catchback 跟我们合作的嘛对，那他也是有提供我们几张票给大家在 IG 抽奖，大家可以到我们的一术档 IG 去留言参加抽奖。是
0: ，那那、那个。就是三缪杰克森他的口头禅在电影上，他就是说会什么 motherfucker 什么的、嗯，这部电影有说出来。<笑>大家都会期待他，只要看到他，大家就期待。你有看预
1: 告片呢、啊？对
0: ，他预告片，我就是有特别看到这句话，哦、我就觉得蛮好笑。那克里斯洛克他其实是一个喜剧演员、嗯，他也会讲脱口秀，哎、嗯欸，他很少演这种惊悚片、嗯，所以我会觉得蛮冲突性。因
1: 为这个应该是有写的，对不对？对，對是非常
0: 血腥的、嗯哦。
1: 好，大家有兴趣的话，可以到我们 IG。那一样的，如果你喜欢我们，支持我们，可以到 Apple p o c k e s 追踪留言跟五星评论，还有到我们的异色档案观看我们的影片。感谢你的收听。感恩支我是 DK， 我是弟嫂，我们下次见，拜拜。